0: Buenas tardes desde la atalaya de Rivadumia, les habla Gonzalo Alfonsín Y el contenido de este continente de hoy está variado y para toda la gente Será a veces improvisado o en clase guionado También para que no se ospete como a mí a cien Un pozo de trivialidades, entre meses de rivalidades amistosas Y de vez en cuando otras muchas cosas Y como osas amigo, te digo bienvenido a Cucha lo que te digo Hoy tenemos muchas cosas que hablar Muchas cosas que me han pasado eh, Cosas que hay que comentar Hoy este capítulo lo voy a titular Del buzón, digámoslo así Porque fue la primera impresión El primer suceso que tuve Al empezar el día Hoy Vamos a empezar con un relato breve, es una carilla prácticamente, que está ambientada en la Torre de San Sadurniño, si mal no me equivoco, en la parroquia de Cambados, ciudad del, del Albariño. ¿Cómo se dice? Patrocinada, ¿no? Pero bueno Julio Iglesias ese que <risas> digamos que es el, el padrino de, del evento este obviamente este año con todo también tanto aquí en Barrantes como en Camados que se celebra esta fiesta del vino tinto y albariño respectivamente pues no se puede ver, no se celebró pero bueno la cata de, de vinos estuvo ahí creo que se podía hacer mediante reserva o cita o respetando las normas de, las normas comunitarias de, de Instagram algo así era bueno, hoy vamos a empezar con este. con este relato, ¿Ah? una carilla, una cosa muy.. muy breve, luego tocaré otros temas Pero eh, quería empezar por eso, por el relato ah, una carilla, eh, no va a ser como la hora del otro día ni nada por el estilo Pero bueno, ahí va la torre vislumbraba derruida y erosionada por el viento marítimo, junto con la salitre de la fuerza del océano, como esos piratas del vicio navegaban precipitadamente frente a la costa rocosa de Cambados. La guardia costera los perseguía desde que salieron de Marruecos, donde había sido la entrega. Carlos sospechaba que había sido traicionado. Ten cuidado con las rocas del fondo, si chocamos con una, esta cáscara será al puto fondo, dijo Oscar el Rengo. Podés de gritarme, hostia. ¿Quién es miedo a morir ahogado? Replicó Carlos, que empezó a acelerar más a ver que la Guardia Costera les estaba pisando los talones. El Rengo vertía dos virones de gasolina por la cubierta de la lancha. Métete en la próxima cala. Rengo, tú no puedes correr, ¿verdad? Le preguntó mientras le apuntaba la nuca tras barrer en la orilla. La torre vislumbró la traición cobrada por Carlos, la cual sabía pólvora gasolina y cocaína quemada. Carlos condenaba su propia vida. Si te vas a vengar, cava dos tumbas. Bueno, ahí escucharon el relato de San Sandur Durniño, una torre que tienen que visitar. Se escuchaba de fondo Morgan, Lamentación de Morgan, eh... Buscando su sitio en un puff. En el puff que le tengo acá en el piso. Están demasiado acomodados. Están <risa> para sus anchas. Y bueno, las tengo un puff. Y... y nuestro morgancito. Nuestro perrito. Pues eh, encontró buen momento para, para buscar su sitio en el puff. Que está lleno de por spam. Entonces como que ese crujir. Esa aportación de él sería como... Como la lancha batiendo contra las olas uf, 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 uf. Es su culo intentando buscarse sitio Ahí lo viene, hola Morgan Buscando su sitio en el... Ahora el sofá Venga va Creo que es el culo más acomodado de la historia Después de Tony Canto Bueno, hoy vamos con nuestras movidas Voy a abrir el buzón De ahí que el capítulo de hoy vamos a llamarlo del buzón Y... También me entró una movida de, nada, una factura de la luz, como siempre, y luego una publicidad de Somos Rivadumia, encabezado por, por Enrique Oviña, ya sé que dije que es la última vez que no iba a hablar de política, pero bueno, si me toca el buzón, pues... Es una realidad que hay que afrontar, ya cuando la realidad te viene a golpear la puerta de la casa y te deja mensajitos, pues bueno, uno no es mal educado y no le importa echar un vistazo a lo que es la propaganda al fin y al cabo, lo prefiero, lo prefiero en comerciales ¿eh? yo en ese aspecto soy bastante hijo de puta y aprendí bastante, ¿verdad? entonces cuando uno vive en el pueblo no te queda más cojones porque te vienen a la casa y tal y, y como que cuesta más, ¿no? pero acá en bloque de edificio que le lleven por culo, en plan... Yo os aviso comerciales, no venir a mi puto bloque ni siquiera a timbrarme Pero, y si timbráis como que yo quedé flipado, aquí durante la pandemia que supongo que estaba, tendría que estar todo controlado que no puedes dejar pasar a nadie que no sea conviviente y nada por el estilo que estuvimos todos con el culo en la mano pues no sé cómo coño hacían pues alguno le abriría los comerciales Pues a mí me han venido, me han venido hasta vivo bueno, en el cuarto, en el piso de arriba de todo y los comerciales te, te llevan hasta arriba. En plan, y ya llegó un punto de que. Ya pasaba de ellos por teléfono, por teléfono también. Eh, los cachas muy fácilmente. En plan, te doy páginas de internet, ahora. Eh, Dejas de mandar mensajes. No quito, no quito. Podría quitarlo. Podría poner el modo avión. Que no me llegaron los mensajes para que no estuvieras que escuchar el Pero eh, normalmente grabo por segmentos, estoy familiarizándome con esto, entonces me da cuenta que puedo eh, marcar por segmentos, grabar por segmentos y luego lo junto todo, le me meto la musiquita, patata, patata. Me estoy familiarizando con esto todavía, pero eh, al guardar los segmentos necesito datos, y al tener datos no puedo meter en modo avión, si no, graba con modo avión, porque obviamente. No me iba a comprar ni un micrófono, ni una cámara, ni nada por el estilo, sin saber si esto iba a arrancar, si, si me iba a ver con ganas y tal. Pero sí, creo que Creo que acá en esta plataforma, en, en el podcast, podcast, voy a decirlo podcast, eh, acostumbrado a eso, han, yo suelo hacer cambiar así el nombre las palabras para que sea más fácil. Pero me siento, me siento más cómodo, no tengo... Es que el video siempre tienes que estar poniendo caritas y... ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Y gritar, y no, para mí eso no es, no. O sea, soy un tipo tranquilo, no me no gusta joder a nadie. Pero me gusta ser cercano con la gente. Tengo esas cosas que, cercano cuando yo quiero. Entonces, pues, digamos que los podcasts tienen eso, ¿no? Que es como un, como un ofrecimiento que uno tiene. Plan, eh, toma, esto para vos. No un regalo, nada por el estilo. Pero hago un detalle, digámoslo así. Y a lo que iba con los, con los comerciales, en plan, yo acá en plena pandemia y te llegan hasta acá arriba y te pero dejate joder, en serio, están jodidos, están para seguir vendiendo seguros y, y luz y toda esta movida, en plan, y que te llaman por teléfono y ya también te tocan la puerta. Y yo, pero parecía la vieja de, de pueblo, en plan, el tipo timbraba, primero te timbraba abajo el telefonillo. Yo si no espero visitas, si no me avisas de que vas a venir esto por respetar las visitas y no me dices que vas a venir a mí esas visitas express de, ah, pasaba por aquí no, viejo, perdonada pero a lo mejor se me canta las pelotas están en pelotas de medio de mi casa o estoy mirando una película de Retranquilo o estoy fuera sacando los perros, haciendo una compra, porque, sí llevo mi ritmo de vida y, bueno, me gusta marcar yo mi ritmo porque para eso estoy yo <risa> esa gente así que te viene sí, háganlo las, las veces que haga falta y las que quieran, pero otra cosa es que yo les atienda, plan, uno dice, ah, qué borde, qué gordo, otra que egoísta, tal, no sé qué, pero no, no, uno cuando es adulto ya tiene su tiempo racionado, plan, y la gente esa que no sabe qué mierda hacer con su tiempo libre, bueno, en plan, no sé, tenés internet, la concha de tu madre, ya no te, ya no te digo que te leas un libro, eso sería muy ambicioso. O que te mires una película, o no sé, que salgas a pasear tú solo, encuentraste contigo en la naturaleza, esas mierdas funcionan. Eh... Tranquiliza mucho estar al lado de la naturaleza. Yo lo disfruto mucho cuando saco los perros. Vos estás y, y es como ver un cuadro, realmente. No voy a hacerle más propaganda a Ven Pero Mal, ni a Héroes de Uproom. Pero es lo que te digo, en plan, salir afuera, mirar el paisaje, por lo menos en los meses de verano que tenemos acá en Galicia, son tres meses de verano nomás, y luego nos tengo que comer la, la mierda, la lluvia líquida todo el puto año, en plan, entonces cuando hay tres meses de verano lindo, pues salir, ves el campo, ves el verdor, y te relaja, y te quita las ganas de ser comercial. <risa> Cuando te metes a eso es porque estás re, realmente jodido y porque estás desesperado y tenés que agarrar ese laburo que acabas pagando vos por trabajar pero bueno, yo a estos pobres muchachos a mí se me rompe el alma pero a mí me han llegado de, de UNICEF de de 30.000 30 empresas así de, de pajueradas entonces ya los tengo calados ¿no? Yo directamente no te abro, tengo que decir correo para, para engañarme y si me dice correo, pues sí, te abro. Pero si no, plan, mi concha te voy a abrir. Y si llegas arriba de mi piso, yo, ya, a un par de ellos ya se lo dice, que te llegan acá arriba y te. Yo obviamente tengo la tele encendida, tengo los perros, tal no sé qué, plan, siempre estoy con música en el piso y tal. En mi onda, estoy en mi onda O estoy limpiando, o estoy planchando O estoy cocinando Y te llegan y te timbran a la puerta Y dicen, pero vos qué carajo Me parece de muy mal gusto En serio, en plan Sobre todo ahora, ahora mismo Yo porque soy un puto ermitaño De mierda, pero me gusta Pero que te lleguen a casa Y que te timbren Y sin previo aviso ninguno plan, Me parece total fuera del Parece de fuera de lugar totalmente, me costó eso, ¿eh? pero bueno, solo porque soy de otra época. Acá no sé, no creo que toda la gente le vaya abriendo la, la puerta a comerciales alegremente. No. Si sí. ven que me sobran dinero, que quieres <risa> <risa> que me vendes, no, no. Y yo una vez también a, a otro que, que subió, timbró y yo estaba con la música. Estaba, en ese momento estaba haciendo el idiota con los perros, le estaba, estábamos jugando con, con el señor Pozo Loco, que es un pozo de goma que, que hace ruidito Y estábamos jugando esa pelotudez con los perros, bueno, se lo tiro, corren a un lado de pasillo, me lo vuelven a traer, se pelean, joden un rato Y bueno, el perro lo divertimos los tres Estamos a nuestra onda, a nuestro rollo, bien panas Esto que me, me tembra en el timbre, valga la redundancia Miro por el visillo Y era un chaval que... A ver, te rompe el arma, pero bueno, eran chavales a lo mejor de 25, 24 años y tal, bien vestidos, con su cobrata y tal, y ya lo veo, van bien vestidos, empilchados, y <risa> con, con su carpetita y uno, bueno, uno se va con la vergüenza de, bueno, a mí prácticamente me chupa todo un huevo yo llevo unos pantalones, en, creo que son de moda japonesa, una cosa así, los vi y son como de lino, son súper prácticos, me, me agarré tres, por 13 euros, no sé si eran, Jumo o una mierda así. El otro día me... son de estos colganderos, pero son súper cómodos para el verano porque ni frío ni calor. Entonces, cuando para el verano de Galicia viene de puta madre, porque bueno, todos sabemos cómo empezó acá el verano en agosto. Empezó fuerte con, la con las putas nubes, y bueno, entonces cuando salís a la calle o tenés frío, tenés calor, y es primavera ahora mismo. Nosotros en Galicia tenemos acá tenemos eh, estación. Eh, subsahariana <risa> dos semanas de, de a lo mejor un, una hora subsahariana, luego te viene un frente inglés, sueco de, de la Antártica en, no sabes, te cagas de frío en pleno, en pleno verano y de repente te una lluvia un tiempo primaveral que lluvia que se sale el sol con 25 grados que vuelve a llover, que escampa que, que sopla el viento, que no sopla el viento te cagas de calor y así estamos con un quilombo climatológico acá yo no digo nada, eh. Yo no digo nada. Pero bueno, entonces con. Tienes que andar prácticamente casi todo el puto año con ropas entre tiempo. No, entre tiempo te digo en, en verano. Y luego en invierno tienes que. Tienes que empezar a cazar búfalos y ponértelos encima, porque te cae de frío. Por lo menos acá en la zona baja, eh. Ahí en mi pueblecito, donde me crié, pues en invierno, en, en enero, que el, creo que es el mes más puto que hay. Pues ahí en el pueblecito, ahí, chiquitín, chiquitín, dos kilómetros de pueblo con, con sus furanchos Ahí voy a meter un poco de publicidad, en el furancho Tenemos el furancho Opendillo Dos Martís, que esto de puta madre mm, Una restauración brutal por dentro, eh, lo han hecho con mucho cariño y, y... ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos su supermercado El antiguo bonsai. Claro, o sea, otra gente pero bueno, también está ahí. Por si alguien pasa de camino, lo es, un, son dos kilómetros de pueblo y casi todo Dios pasa por ahí, pero nadie sabe qué está pasando por lo eso Y bueno, tenemos eso ahí. Y luego tenemos un taller en la Boya, eh, en Ufacar, un taller buenísimo con gente, eh, con gente preciosa, con unos mecánicos tremendos, unas máquinas, unos fieras. Unos faltes, <risa> como diría Miguel Maldonado, eh, Fran y. ¿Cómo se llama el otro hombre? Fernando, Fran y Fernando. Impresionante. Eh, muy buenos mecánicos, la verdad. Tienen, eso sí, es complicadísimo que te atiendan porque siempre están con. Son tan buenos que siempre tienen el taller hasta, hasta el culo de los coches. Eso da gusto. Eh, ver que a la buena gente le va bien. Y eso, bueno, eh, me fue el carajo un poco, ¿no? Sí, voy a tomar, a ver si recapacito y. Sí, estaba con lo de com... Ay, Dios, Errando el agua todavía. Estaba con lo de comercial. Sí, lo vi al, pe... al pobre pendejo y. No. <risa> y el tipo me timbraba. Yo, vamos morgan vamos a no sé qué pum 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 y hasta que se dio te duele hacer eso está feo hacerle eso a la gente pero bueno también es feo que vengan a invadirte tu, tu intimidad a las 3 4 de la tarde que saben aparte se si vienen con esa astucia que ya te toca los huevos y digo, no, vamos a partir de las 2 3 de la tarde que es cuando la gente come y las pillas en casa vale muy bien tu astucia pero eh, tu astucia es a veces insultante entonces si vas con esas estrategias Cualquier hora, para cualquier comercial que te venga a tocar las pelotas de casa, es mala. La de 2 a 3, por eso estás comiendo. De 1 a 2 estás preparando la comida. De 4, 5, 6, 7, 8 estás echando la cesta mirando una película, la película, tal vez estás tranca. Pues. Y luego a las 9, 10, pues... Te, te duchas, te bañas. Estoy diciendo una cosa genérica, ¿eh? no... No sé el modelo de vida que se va cada uno, pero bueno. Te luchas, te preparas para estar en camita ya, para ir a trabajar el otro día. Pero la, yo creo que la desgracia que tienen los comerciales de, a puerta fría es eso, que no pueden trabajar sábado y domingo. <risa> Ahí darían un puto paso, que a esa peña le paguen por trabajar sábado y domingo y que le paguen un salario normal. Salario mínimo. O a convenio, no sé cómo esa mierda, cómo vaya. Da igual Pues bueno, vamos a lo, a lo que concentro. Eso, aquí arriba, en la azotea, en la atalaya de Rivadumia Ahora vamos un poquito más abajo Voy a ir los buzones a hacer un bloque difícil y los tengo abajo Y hoy abrí Voy a abrir el buzón y aparte de una factura de la luz Que hostia su puta madre me cago en dios eh... Encontré una, una propaganda Ominosa de un partido con lo que yo tengo mucho cariño y que conozco al representante Otro vecino, muy buen vecino Entonces Somos Rivadumia, está aquí la propaganda que me la han dejado en el buzoncito Encabezado por granmente que Enrique Ubiña, Triqui para los, los vecinos que le tengan cariño que lo queremos que Los hay, Triqui, son muy grandes Y estoy viendo la foto ahora mismo de la, la policía. Qué grande, cuenta con Johnny Sins, joder, esta gente como que votarla, eh Pero bueno, acá venimos con el quilombo, con el, con el salseo, con el marujeo No me pagan por esto, eh, pero me gusta, me gusta esta mierda, me encanta Pero bueno, le están pidiendo la dimisión a David Castro Qué bueno Ustedes lo no saben si acá el Chimerillo corre y a todo el mundo le gusta y... No, no lo voy a negar, yo no soy de chisme ni de hablar hablando de la gente lo más, pero esta mierda me mola porque resulta que voy a leer aquí esto: el salseo, me encanta. Hay una apartada, ya un punto. En plan, si tienen la oportunidad, si son vecinos de Ribadumia, pues eh, rulen esto, rulen esto porque es una maravilla. <risa> Seco, qué cara yo. Va bueno, a leer en... primero en galego, porque ven en galego y luego bueno a leer en español. Si cometo algún error, pues perdonen, se saben que no estoy feito a hablar a la lengua o idioma de do. <risa> do Alfonso X o Sabio. Ese hombre, ese gran rey que dijo: Me cago un Dios, en avisen, hostia puta ya, o galego, lengua de Estado. Las cantigas, las cansos, as los as, as documentos de do estado van todas en galego. Me cago en la puta. Hasta que llegaron los putos reyes católicos y bueno, ya saben lo que pasó. Los séculos oscuros. 300 años. 300 años. Ustedes no saben lo que tienen en la boca. 300 años y ahí todavía está el gallego. Y que siga, me cago en Dios. Bueno, vamos a, a lo concerniente a esto. Esto es porque me lo dejan en la puerta. Me están tentando. A mí, si me tentan, pues yo, soy como, como un peixinho a una lombriz. Yo me tiro a la lombriz. <risa> no malinterpreten eso. Mm. Espérate que quiero. Pongo un cigarrito para. Para relajarme de esto y ponerme. A ver si me sale un tono un poco más. Un poco más cómo decirlo más con, con más enganche y tal y aparte esto es lo único que voy a hablar de política de hoy en plan que ya ni lo, no lo considero política Si sino, sino no lo sino no lo pondría es más malugeo y salseo pero la política para eso dejo a los grandes comunicadores como Felipe pero Felipe no sé Felipe, Federico, Federico Los Santos o Carlos Herrera esos grandes comunicadores también tenemos ahí a otro grande comunicador, un soberbio, plan, un maestro del periodismo de este último siglo, Eduardo Inda. <ríe> oh, bueno, bueno a leer. voy a encender un pitillo, a ver si encuentro chisqueiro. Sí, 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 Rátate, mira que... que se viene la ola de calor. David Castro, o alcalde que justifica o uso la violencia. E a a todo o concello con sus actividades. Convértese en trending topic. Esta es mi parte favorita, pero bueno. Convértese en trending topic de prensa a nivel nacional por ser o único alcalde de Estado español. Único alcalde de Estado español, ¿eh? O que garde civil y disuelve una fiesta en la casa en plena pandemia. Sé hacer lo mejor, chicos, sé ¿eh? hacerlo mejor. No, era. Hola. Bien. Esto pasó. Esto pasó creo que una semana o dos semanas antes de oír los chimeríos. Bajé la peluquería, me, ya me tocaba rapa. Y. Y escuché los chimeríos. Y resulta que sí, que había habido. Alta fiesta ahí en la fue una semana o dos antes de sacarse el estado de alarma justo y eh, también hay que tener los huevos grandes <ríe> para montarte una fiesta en tu puta casa con mogollón de peña obviamente todos esos no eran convivientes eh... hubo malos gestos aparte ya, ya se te cae la puta cara de vergüenza ven como vecino ya <ríe> eh... que te venga la guerra civil a ti, a un, un tarado como yo, que me monto en una casa, un churrasco, tal, no sé qué, digo, me da por culo, que solo falta una semana para, la, para que se acabe la sala de alarma, aquí me monto yo el alto asado, me traigo a mis panas, a mis colegas, patati patatán, con música, chiquitín, y que me venga la Guardia Civil y que me jode y diga, no, ahora por pelotudo, pues pagar la multa, porque estás Estás incurriendo en un delito a la sanidad pública. Podrían decirlo. No lo es, pero podrían decirlo. A mí, a un gilipollas. Puede pasar, tranquilamente. Ha pasado. Y prácticamente no en todas las casas, digamos, humildes de gente laboradora está no sé qué. Normalmente la gente humilde, por suerte, hay un raso de esperanza todavía, que la gente se porta bien. Y creo que, que ese raso de esperanza que tenemos, yo por lo menos, plan, veo que pues, la gente... Es, con todo esto de la, de la pandemia, pero se comportó muy bien. Obviamente, siempre hay cuatro o cinco pelotudos que la quieren hacer, que se creen los más vivos, que no, no, se va, no se junta y tal, no sé qué, y bueno, hace lo que se le canta al culo, pero bueno. Da la casualidad que el otro día creo que leí la noticia, sí, en Argentina. En Argentina, un tipo que era antivacuna eh, acabó palmando, acabó palmando de, de COVID, que tampoco. Hay que sacar las cosas de quicio porque realmente eh, y esto sí yo lo digo verídicamente porque lo he mirado y lo he leído es eh, lo de la vacuna, lo de la vacuna, obviamente es como un es como un medio para es que tengo aquí a Nira subiendo y bajando no sabe si va a subir si va a bajar de decisión le gusta subir sacar conmigo la decisión y bueno la tengo es la mimela, hay que mimarla joder eh, pues eso mire lo de la vacuna y realmente la vacuna no te va a curar el COVID realmente es una yo lo veo así no le voy a hablar científicamente ni con datos ni, ni movidas así sino un rollo local al toque y digamos que la vacuna no te quita de, de contagiarte lo que, te, lo que hace la vacuna es como con la gripe también ante digamos que te alivia los... El, no te evita que te, que te mate el puto virus prácticamente. Y así también no se sé, colazan las susis y todo eso. Pero realmente es como, como la vacuna de la gripe, que tú te puedes vacunar y si te viene fuerte la carga vírica por donde la pillaste, pues la pillas y, y tal. Lo que pasa es que no te mata, obviamente. Y, y la vacuna es así funciona así prácticamente los que quieren informarse más, bueno, esta internet no sé es que, lo digo aquí como comentario Lo bueno, fue una de las movidas estas eh, que pasó aquí en Rivadumia y ahora le están dando con un palo en plan, hasta no, han metido pasta porque me han metido publicidad en esto y lo tachan de irresponsable y soberbio también vi algunas <ríe> vi algunas, no voy a los censos pero tengo ganas, me gustaría hacer una encuesta pero bueno, cuando estoy haciendo acá eh, lo estoy haciendo acá no tiene esa función de, de hacer encuestas acá en, en los podcasts post, los pero bueno a lo mejor si esto arranca si tengo más eh, seguidores y tal obviamente los que tengo se los agradezco en el, en el alma los que se suscribieron y que se en la primera hora ya les digo no va a ser así siempre tal, intentaré hacerlo ya me estoy yendo por el minuto 23 y creo que voy a cortar creo que media hora entre 20 minutos y media hora de podcasts estará bien Tampoco quiero cansar. Y aparte hoy ya también va a depender mucho de la batería que tenga. Hoy me desperté a las 9 de la mañana. Miento, a las 9 de la mañana ya está Miguel García. Pero me desperté a las 7 de la mañana y tengo el móvil a 33 y ya es la segunda carga que le meto. Es un Samsung Galaxy A6 que creo que lo compré en el 2015. Y ahí lo está, bancando, haciendo podcast conmigo y sacando fotos a los acuarios, a los perritos. Muy buen móvil con su fundito y todo pero lo que le digo Dan... no puede ser tan boludo como alcalde montarte una fiesta soberbia fiesta más acá en el pueblo que ya saben cómo es pueblo chico, infierno grande Dan, aquí vale, tenemos edificios y todo eso pero ¿qué mosca? espérate espérate que sí están están cazando en una mosca no, no puede ser tan boludo tan responsable o tan soberbio de, de montarte la fiesta padre en plena noche esto es un pueblo vale, tenemos edificios y todo pero es un pueblo aquí se escucha todo yo creo que el camión de la basura se pasa por delante de, de mi calle y creo que se escucha en, en las mimosas por ejemplo yo vivo en clan pero digamos que la otra punta se llama Rúa de la, la, las Mimosas que fue donde fue todo el fregado este de la casa de tal. Porque se ve que la fiesta fue alta. Llamaron a la Guardia Civil. Y así como llamaron a la Guardia Civil. Creo que la casa del alcalde y el de la contra. O sea, de, de Enrique. Están justo delante. Y empezó a salir Peña. Y alguna de, los, de las personas que salía de allí. Pues empezó a cagarse en todo. De en, en Enrique Ubiña. Y... Muy, muy, muy incómodo y muy, muy triste, la verdad. es a decir, bueno, una panda de pendejos que hagan esa pelotudez, está bien, tal. Pero sea gente adulta que tiene que dar ejemplo, más que nada el, el, el alcalde, pues es bastante triste, ¿qué les voy a decir? Es mi humilde opinión, ¿eh? Cada uno que piensa lo que quiera. Y bueno, eso son, son algunas de las cosas que también... Podría contar hoy, podría contar más, me quedan cuatro minutos. Voy a hacer una reseña. Hace tuve la, la oportunidad de ir al cine. Me fui a ver la última de, del hombre tímido, Shailaman <ríe> eh, Tiempo. Me gustó la película, la fotografía, los FPS. Me encanta esa mierda. <ríe> no tengo ni puta idea. Pero no es una. Ya les digo, mis impresiones. Blan. No es una película de terror. Es una película de suspense Yo he echado lagrimilla Hay una parte ahí muy buena Pero no es un terror muy explícito Sino que las partes toscas se, se esconden en plan Como que uno que le pilla poco de cariño a los personajes Y Y no es una película cruenta Ni gore, ni nada No es una película de terror Tampoco se hay la manera realmente Un, un como digamos, un consagrado es un buen director es un consagrado, sí, pero no en el campo de terror, o sobre todas las películas que, que vi de Jailman, yo las consideraría prácticamente thriller, suspenso así la mastocha Shinerman, no sé si lo conocen pero es el hombre que es el director del de sexto sentido de Unbreakable con Samuel L. Jackson Luego El Protegido Con, con Bruce Willis Y de Múltiple. Que luego hizo esa, esa ¿Cómo es esa pieza de Crowdfunding? No <risa> ¿Cómo se llama? Eh, cross ¿Cómo se dice? Ah No me sale Bueno, cuando cogen Varios personajes de un Marvel, se montaron un Marvel, digámoslo así, con, con Bruce Willis, volver Jackson y el, y el, y el Charles Xavier. Ahora no me acuerdo cómo se llama ese, es un atorazo, pero no me sale el nombre. Hicieron esa película, que la fui a ver al cine y está bien, pero es un cine, sobre todo esa, esa película que, ahora no me acuerdo cómo se llama. Sé que trabajaron los tres y los tres trabajan de puta madre, trabajan muy bien. Pero en esta última tiempo, agarran al pavito también, trabaja así caras conocidas eh, Trabaja el chaval de Hereditary, que es así, es una película de horror psicológica, muy buena A mí porque me gusta, me gusta esa, esa clase de cines que tira siempre por, ¿Cómo se dice, el oscurantismo Todo lo que sean cultos satánicos y todo lo todo que sea, miedo un miedo que yo lo catálogo lo catálogo lo catálogo lo catálogo eso lo catálogo <risa> lo catálogo lo catálogo lo clasifico <risa> como como terror antropológico ¿no? porque tanto esa como el ritual el ritual de que está en Netflix o, o también Mitch que está en Prime son esas, son esas películas de terror Que tienden a agarrar El lado primitivo De la cultura humana Es como un terror antropológico Realmente, porque coge Esas pequeñas costumbres de pueblos Lejanos, que tienen sus tradiciones Pero son ya Tradiciones paganas, nada que ver con la Con la, con la cristiana, que Es mucho más limpia, menos tóxica Van en fuego purificado <risa> Digamos que ese terror a mí me pone loco. Es el terror que yo quiero ver. Algo que sea al mismo tiempo real, ficción, pero que tenga un sustrato de realidad. Que ese es el terror que acojona. Y luego ya no tocamos lo de los asiáticos porque ya es otra movida. En plan, esos... Yo vi por primera vez y última The Grudge 2. Creo que vi la 2. Ni siquiera vi la 1. Y la 2 creo que... Sí, la 1 la vi. Pero bueno, como pasaron bastante tiempo Pues no la sufrí tanto Pero la 2 me marcó muchísimo No me acuerdo como verdad Pero me acuerdo que con 27, 28 años Pues Tuvo una pesadilla con el puto chiquillo ese de mierda En plan, era horrible en plan. Eso es un terror de cagarse Pero bueno, ahora con Con 32 tacos que tengo, pues bueno Las películas de terror ya las disfruto Y hasta a veces me aburren, en plan, me cuesta mucho Encontrar una película de terror que me guste Y... Y además les, les digo el top de películas que más me ha gustado así de, de películas de terror que yo catalogo, clasifico, <risa> como, como películas de terror antropológico, digámoslo así, no que agarra toda esa cultura primitiva de las, de las tribus, de las primeras tribus humanas que hacen cultos a, a dioses paganos. Una y prácticamente casi todas están enfocadas en el género del fan footage que es el digamos como el, la movida de josh así también se empezó el quijote se le llama el recurso del documento encontrado digámoslo así el fan footage es eso es como la primera cámara para que le sirva de referente en lo que es rec es como un reportaje o un documental, está enfocado como el punto de vista de un documental o un reportaje no movida así, se mueve así la cámara pues bueno películas así que me gustan de ese estilo estas, las, prácticamente todas las que miré de ese, de ese aspecto está en una página de internet pirata se llama repelishd.tv o .com repelishd.tv creo que es pero bueno, ahí las tienen en subtitulado, en latino y en español y tiene un catálogo de, de películas de terror bastante más grande de lo que tiene Prime y Netflix juntos entonces, yo como el catálogo de Netflix me lo papo en una semana o menos porque ahora, bueno, se me acaba el paro pero durante el paro me hinché a ver películas y el catálogo, de, con respecto ya, clasificando o sea, por gustos no me llega ni por una tarde si quiero hacer un maratón de cine de terror en Netflix y Prime, no puedo entre las dos no puedo. Empiezo a ver películas de, de bajo presupuesto, que hay películas con bajo presupuesto que hay que invertir en ese cine porque hay gente que, que lo hace bien y hay quien tiene la intención de hacer un buen cine con muy poco y luego ves eh, Piraña 3 y toda esa gente que no debe desaparecer. El cine está... No hay que mirarlo desde un punto de vista elitista. Porque si el arte lo volvemos en elitismo... Eh, nos volvemos unos capullos sensores de decir que esto está bien esto está mal, está no sé qué, no es como en la literatura, ningún libro es malo todo aporta lo puedes hacer, te puede gustar si no te gusta no lo ves pero que exista que esté ahí, porque al fin y al cabo es entretenimiento es cultura no lo que hace Mediaset ¿eh? Eh... ahí ven mi hipocresía pero me toca las pelotas, ver un canal con un, un grupo de cadenas como Mediaset y que, Mediaset con la cultura europea y la cultura europea decime dejate de joder es, es la isla de las tentaciones, es mujeres, hombres y viceversa que se fue se, son ratas que están royendo su propio bote en plan llega un momento que eso colapsa en plan así como también se fue a la mierda salsa de tomate y dijo bueno por fin se acaba esta mierda y pum de repente salga Medelux. y... Es eso, un canal como ese no puede tener los cojones de decir Mediaset con, Mediaset con la cultura europea ¿Qué, qué, ¿Qué clase de cultura están vendiendo? Bueno, da igual, el top de películas Lo voy a decir en memoria más o menos ¿eh? Ya saben que lo único que va a estar guionado son las cosas que escribo Como estos relatos y todas esas movidas Pero bueno, al tajo Al top, que me voy Me voy siempre por las ramas Sator estas todas voy a intentar catalogarlas por, por las páginas de, de internet. En esta Repelis HD tienen Sator, Deurech, Deurech, D de, y la deletreo T-H-E-W-R-E-T-C-H. -E y váyanse al apartado de terror, porque en esa página si te pones a buscarlas, no sé, a lo mejor en el buscador anda mal, no sé cómo mierda está programado. Bueno, es una página pirata, tampoco es gratis, no puedes seguir mucho. Te vas ya directamente a la, a la parte de terror y vas mirando por los títulos, por los títulos y es que aparecen enteros. Y ahí contra película películas de terror, también tengo otras a Nicolas Cage. <risa> Hay varias mola. Pero bueno, tienes esa, Sator, The Wretch, W, R, E, T, C, H, si mal no me acuerdo. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más qué tengo visto? Que he visto tantas pero se me escapan los títulos ¿No es sé esa? Sator de Breach Si se me ocurre alguna más después Ah, sí eh... No, esa está en Prime vale. Pues saltamos a Prime En Prime está eh, la otra hija Con Kevin Costner Muy buena Y tiene ese, también ese toquecito de, de antropología, cultura pagana, está muy bien. Parece mentira, eh, Kevin Costner, sí, se van a cagar de esa. Pero Kevin Costner para mí es un puto aterrazo. Nunca le dice que no es ninguna película, pero no llega al, al nivel de Nicolas Cage, digamos, en ese aspecto de, de sinvergüenza. Pues a Kevin Costner y Kevin Costner actúa. <risa> y Nicolas Cage es un puto dios. plan <risa> Pero en esa, genial. Eh, luego de esa. Está una que se llama eh, Un agujero en el suelo En inglés esta figura como The Hole Estas todas están en Prime Prime Video eh, Midsommar O Midsommar, como quieran llamarle ¿Qué más? Eh, yo les digo, de las que más me gustaron Hereditary creo que también está en, Está en, en Prime Esa acá de cajón, muy buena película ¿Qué más? Hay por ahí en Netflix me gustó mucho, ya pasamos a Netflix ya, si me acuerdo ya, yo lo seguiré diciendo más adelante. Más películas. Pero en Netflix eh, me gustó mucho La calle del terror, la trilogía de la calle del terror, está muy bien. Eh, no voy a hablar de, del componente sociológico que, que está intentando llevar a cabo, que está muy bien que la cultura eh, intente ya reflejar una eh, como digamos que la película está arraigada muy bien en lo que es el movimiento LGTBI o sea, es un, digamos que confraterniza en ese aspecto no me gusta que se use el cine sobre todo el cine de terror que ya está muy maltratado que cuesta ver películas que saquen películas eh, no sea buena, sino que la saquen ya directamente. Hay, mu hay mucho cine escondido. Y bueno, no es que se sube el carro de... Me jode que usen plataformas y géneros para, para movimiento social El movimiento social tiene que estar en la calle. Yo no tengo que no estar en la pantalla. También tiene que estar en la pantalla. Pero me hincha las pelotas. Todo lo que sea... Supongo que todos los movimientos son así, todos los movimientos culturales y sociológicos acaban impactando en el arte, ¿no? En plan, eso creo que es inherente. Pero lo ves como un cierto grado de, de propagandismo, como los derechos se consiguen en, en el Parlamento y votando, señores. Yo lo pienso así, en plan, los que quieran poder debatirme y eh, ahí está mi Instagram y si quieren putearme pueden hacerlo. <risa> Pero solo digo, está bien, eh, por ejemplo, hay, hay cine, por ejemplo, el cine de los 90 Tenemos, por ejemplo, una película buenísima que se llama Despertares, con, con el gran Robert De Niro y el gran Robbie Williams. Y es una película que trata sobre la parálisis cerebral, una especie de, de afección que, que dejaba a la gente en coma y luego despertaba... Después todo gracias a... ...a un químico... ...a un, a un medicamento... ...y te enseña cómo, cómo eran tratados las, las personas con... Bueno, ...no me acuerdo el nombre de la enfermedad... O sea, ...que era un problema mental... ...un problema del cerebro... ...que te dejaba... ...te dejaba muñeco... ...como decía... ...como decía bronca ...pero bueno, por ejemplo... ...son realidades que existen... ...que no, no todos somos conscientes de que existen... ...y que te lo ponen en la gran pantalla para decir esta historia que sepan que es real que es verdad que esto pasa patatín patatán y luego están como el pretensionismo pero eso creo que Netflix busca eso al final de cabo está buscando eh, atraer a la gente con el morbo con con intentando levantar el lado con cus Concupiscible de la gente, ¿no? En plan, si sí, yo estoy con este movimiento y hay que ver esta película porque va con el, con el movimiento de la gente, ese fanatismo, eso es muy peligroso, ¿eh? Tanto de un lado como por el otro, en plan, yo creo que hay que llevar una cosa que sea un término medio, tanto en el arte como en cualquier sector de la vida que uno pueda tener. Obviamente uno no es perfecto, pero bueno, si algo dijo Aristóteles, ya que tuve la oportunidad de estudiar filosofía, pues la virtud está en el término medio, en plan. No, no quiero ser un puto monje claustru, eh, de clausura, pero tampoco eh, quiero ser David Castro eh, dos meses antes de acabar el estado de alarma. ¿Sabes? Una cosa intermedia. <risa> y, y creo que Netflix se está sacando eso. Además, el otro día me cagué en, <risa> cagué en todo porque yo soy mucho de anime. Yo me crié en los 90, así en el 89, tengo 32 años, me comí el mejor anime que he visto en mi puta vida. Y por ejemplo, eh, mi sobrino, tengo un sobrino precioso, que me recomendó ver Tokyo Ghoul Y es un, yo creo que es... El, con Creces el segundo mi segundo anime favorito Y Netflix lo tenía en catálogo Netflix subió, resulta que es la serie, la serie que son los mangas, que tienen eh, dos partes la, la historia principal y luego eh, hicieron como un spin-off de otra saga de en el mismo en el mismo mundo pero que pero que va aparte digamos que no entronca con la historia principal digamos que es un spin-off ya saben lo que es un spin-off pues bueno que hizo, hizo Netflix pues en vez de quitar el spin-off, bueno si quieres te buscas la vida en internet y lo puedes mirar Te vas a JK Anime o cualquiera de estas páginas que, que se puede ver anime Y te lo ves, no, quizás el Netflix, o sea, pues cortó, <risa> cortó la primera y segunda temporada O sea, eh, dejó la segunda temporada y el spin-off, entonces Tú, si quieres recomendarle a un amigo que, que se la vea o decir, mira, hoy me quedo pegado un puto maratón de esto pues eh, no puedes o al que le has recomendado dices oye, hostia puta, eh, esto está ha empezado en la mitad y es una putada y por otro lado como soy muy bicho para estas cosas para, para ser vago y sentar con un el sofá y buscarme las cosas pues me he dado cuenta que Prem se ha comprado la primera temporada de Tokyo Ghoul y la segunda temporada, entonces te miras la primera temporada en Prime, ahí va, como viene gente en el resano, ahí va Morgan, y ahí viene Nira. Pues bueno, ¿qué puedes hacer? En mi, en mi caso, lo que yo hice, me vi la primera temporada en Prime, y lo tenés que cambiar de plataforma, y ya sé que estoy moviendo los dedos, que me estoy rascando las pelotas. Pero te hincha las pelotas, si quieres pegar un maratón, tenés que estar cambiando de, de plataforma cada dos tres, pues, soy de una generación de mierda, crecí muy bien, pero ahora quiero todo ya. <risa> y por suerte tengo, por eso me gusta la cine de terror, porque tengo que buscarlo, no viene a mí, <risa> no me lo tienen servido. Entonces cuando veo una película y me gusta, pues la digo. Pues eso, que son unos putos capos, o sea, no sé qué mierda estás dirigiendo ahí, sobre todo en Netflix a España, Te hincha las pelotas porque al final acabas viendo la misma mierda que puedes ver en ellos, porque resulta que sacan las temporadas de animes. Naruto ya la borraron, uno de los mejores animes que se ha visto Hay que ver anime muchachos, en serio, da unos valores De eso no voy a hablar ahora, pero hay que ver anime Porque hay que ver de todo Lo que te digo, Naruto la borraron ya directamente Toda <risa> Ya dije yo, bueno, a lo mejor Desde que la subí no dije, bueno, a lo mejor suben alguna temporada de, de la secuela de Shippuden que es la mejor en plan. Nada, mierda, sacaron auto y no, no me volvieron a meter nada de, con respecto a auto. Son tan pelotudos que son capaces de comprar Bruto, pero bueno. Lo que me cabrea es que de repente ves en el puto catálogo de Netflix, pues. Eh, física y química. Dejate de joder, viejo. Somos todos pelotudos, o okay. que no voy a estar pagando por algo, que, por algo, para que tú compres. La mierda que puedo ver en el canal de Antena 3 o Neo, que te la repiten 35.000 veces, o Nova O en todos esos putos canales que se están ocupando Reveniendo pedo porque ya nadie lo ve Porque casi todo el mundo está haciendo streaming Entonces sigan metiendo canales en la analógica Hagan lo que se le cante el culo porque nadie lo va a ver Es más, somos hay gente tan pelotuda Que los va a ver <risa> Digo, no, y yo Cuando vi eso, que me quitan yo por mis gustos, obviamente, es mi canal, voy a decir de lo que me gusta y lo que me disgusta. Pero a mí me toca las pelotas, que me cortes una serie, que me sacas, de, me sacas del catálogo mitad de una serie. Para al mes siguiente meterme en física y química las 7 temporadas, voy a estar la serie entera y la van a subir entera. Y yo me tengo que comer los mocos, irme a Prime, y luego irme a <risa> ver la primera mitad en Prime, luego irme a Netflix... Y luego verme películas de terror. En Repelis HD. Porque no están. Eh, no están satisfaciendo la. La necesidad de por lo menos. Un consumidor. Que soy yo. Que lo pago. Y yo quiero ver lo que me gusta ver. Yo por ejemplo. Planet Horror. Es una plataforma de cine de terror. Que está en Prime. Pues me, suscri me suscribí. 10 puntos. Prime. En ese aspecto. 10 puntos No tiene tanto anime como Netflix Que ahora Netflix también se subió el carro Y empieza a hacer animes Algunos que da puta pena Ya está el doblaje es malo Pero bueno, no me voy a meter ahí Porque se me acaba el tema Prácticamente 46 minutos muchachos Lo siento mucho Pero me gusta, me gusta, me gusta hablar Estoy cómodo Y hasta hoy lo dejamos así Suscríbanse Aunque sea, déjenme Si no se lo escuchan entero Por lo menos dejen la reproducción puesta eh, voy a seguir publicando todos los putos días En stories de Instagram eh, el, el contenido o sea, Aunque tenga 3, 4, 5 Hasta que tenga lo que lo que, me, lo que tenga que ser Sé que esto no me va No me va a sacar de, del hambre Ni nada por el estilo Pero bueno, luego con gusto, con cariño y, y me gusta ver que hay gente que le que guste Y que lo escuche Y patatán Y eso me voy a cenar, que tengo hambre. Buenas noches, un abrazo, cuídense. Adiós.